0: Improvisiert, aber lecker. Folge 11. Ich weiß keine, keine ähm, Sprache mehr. Was ist 11 auf Italienisch? Äh, Onzo. Onzo? Onzo. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, Onzo ist äh, ein italienischer Sportwagen. Ferrari Onzo. Ferrari Onzo, der ist es. Der Ferrari Onzo Ferrari. Ja. <lacht> Ja, dann halt keine Zahl. Ist ja auch nicht, ist, ist ja auch nicht so, ist ja auch nicht so wichtig. Wir, sind, wir haben ja keinen Bildungsauftrag. Nee, stimmt. Ähm, Folge 11. Ja. Nach der, direkt aus der Ju Jubiläumswochenpause quasi, kann man sagen. Ja, wir haben eine einmal Woche. Einmal kurz auf, die Füße hochgelegt. Eine Woche Pause gemacht. Ja, einmal mal. kurz auf den, hier auf den Lorbeeren ausgeruht von zehn Folgen. Auf den Reset-Knopf haben auf wir den Reset-Knopf gedrückt. Reset -Knopf gedrückt. Einmal die Füße hochgelegt und, äh, ja, und zack, sind wir wieder da. Ja. Ein Paket geschnürt. Wir sind hier quasi in Staffel 2, kann man ja so sagen. Staffel 2, stimmt. Äh, ja. Das heißt, jetzt in der neuen Staffel, da wird auf jeden Fall einer von uns beiden draufgehen. Also irgendeiner von uns muss auf jeden Fall sterben. Ja. ja. Oder am Ende hier so Plot Twist und, ähm... <lacht> Wir sterben einfach beide. Ja. Nach Folge 3. <lacht> Folge 3 sind einfach beide von uns tot und der Podcast ist zu Ende. 13 Folgen, herzlichen Glückwunsch, hier habt ihr sie. So ohne, ohne Ankündigung. Ja, aber es würde zu uns passen, finde ich. Ja. Boah, ich würde jetzt gerade gerne auf Holz klopfen, damit wir dann nach... Folge ich klopfe mal hier auf Holz. Okay. Ich, glaub, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, Laminat. Ja, das zählt nicht. Zählt nicht? Nee, aber lass doch, vielleicht, wir können ja die, die Leute da draußen, wenn, wenn ihr jetzt gerade irgendwie an... An irgendeinem Tischchen sitzt, dann klopft doch einfach mal Ja, oder für wenn uns. ihr hier so einen, so einen kleinen Bleistift dabei habt, einfach mal draufklopfen, einfach ja. für uns, damit wir das überleben. Zack. Und ähm, dann schauen wir mal, wer es bis zur Staffel 2. Ja, und wer es länger aushält und genau. schafft. Ja. Wer es länger schafft, ja. Kann mir schon gut vorstellen, dass. Boah, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe einen langen Atem. Also, glaubst du, dass ich als erstes äh, den Löffel abgebe? Ja. Okay, ja. Dann musst du es halt irgendwann alleine machen oder musst du halt dann irgendwen anders suchen. Dann wäre ich richtig schizophren. Ja. Und, und, ähm, und dann ist der, der Torben in dir, mit dem sprichst du, äh, der Gero in dir, der, mit dem sprichst du dann immer. Ich spreche dann einfach immer mit Fabio oder mit ja. mit deinem alter oh, das, Ego. Das fände ich auch ganz geil, so ein Podcast einfach, wir laden einfach mal unsere alter Egos ein <lacht> zum Podcast. Wir <lacht> müssen wir dann nur vielleicht noch, ähm, wir müssen für die auf jeden Fall noch zwei Mikros besorgen. Stimmt. Ja. ja. Weil aktuell sitzen wir hier ähm, nur mit zwei Mikros ja. uns gegenüber quasi, schauen uns in unsere wunderschönen Äuglein. In unsere dunkelbraunen Rehaugen. Ja. ja äh, Danke, Mama. Und ähm, um die Leute mal vielleicht ein bisschen aufzuklären, so wie, wie äh, die Zeit vor der Aufnahme überhaupt ausschaut. Hauben, drück mal auf R. Also genau, wir haben wir haben, mittlerweile haben wir, glaube ich, ein, sind wir ein bisschen eingespielt. Also nach, ja. nach der ersten Staffel. Da, da schaffen wir es schon relativ schnell, dann die Settings so zu wählen, dass wir beide zufrieden sind, halbwegs zumindest. Also, ein, ja, eingespielt. Du hast mich vorhin angeguckt, als hätte ich deine Mutter beleidigt, als ich dein Mikro nicht äh, eingeschraubt habe, so wie sonst immer. Ja. Und äh, meine Mutter ist auch deine Mutter. Komplett zu Recht. Ja. Ich meine, es gehört meiner Meinung nach zum guten Ton, zum guten Ton ja. dass man seinem Lieblingsbruder ja. ähm, dann auch mal einfach wieder sein, sein Mikro anschraubt, weil das hat mein Bruder bisher immer gemacht. Ja. Weil und ich das richtig gut kann. Und heute hat er mir einfach das Ding in die Hand gedrückt und ich dachte mir so, was, Boah, ist, was ist das denn jetzt für eine passiv-aggressive Art von dir? Was ist das denn jetzt ja. hier? Ähm, aber nichtsdestotrotz ist auch immer Part unserer, unserem kleinen, das ist wie so ein kleines Spielchen, finde ich. Ja. Ähm, dass, dass mein Bruder sagt, Torben, jetzt musst du aber auch echt <lacht> endlich mal auf R drücken. Weil, so bei den ersten paar Folgen, ich bin immer der, der ähm, hier den Mauscursor bewegen darf und dann die Rekord-Taste drücken darf. Und ich habe das am Anfang, genauso wie ich es gerade gesagt habe, mit dem Mauscursor gemacht und bin dann auf, auf Record gegangen, bis mir dann mein Bruder gesagt hat, hier, Tom, drück doch einfach R. Drück doch einfach mal R. Genau. Weil hier so richtig Shortcutten-mäßig kannst du da richtig viel Zeit sparen. Ja. Ähm, und seitdem… Hat sich dein Leben verändert. Gem …gemacht, getan, drücke ich jetzt nur noch R. Ja. Was ist, was ist so neben, neben R und äh, Command äh, C und Command V dein Lieblings-Shortcut? Boah, ich bin, ich bin ein richtig, richtig großer Fan von Command F. Also für finden. finden. Boah, ja. Der Shortcut hat echt mein Leben auf den Kopf gestellt ja. im positiven Sinne. Dass du da alles finden kannst mit. Ich fände es schön, wenn es, wenn es sowas. Also ich fände es schön, wenn es äh, Command F und Command Z fürs Leben geben würde. Was ist Command-Z? Command-Z ist quasi rückgängig. Also wenn du zum Beispiel <lacht> … <lacht> also wenn du zum ja, Beispiel ja, … Zurück. Ja. Also zum Beispiel, wenn du, ähm, weiß ich nicht, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt was schreibst zum Beispiel … Nee, sagen wir sagen wir eher, das ist, also für Schreiben machst du einfach äh, hier so die Return-Taste. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel was malst so und du malst was und ähm, du denkst … so, Auf dem ah, Laptop? Ja. Wer malt denn auf dem Laptop? also du, ich weiß, du bist kreativ, aber … Bruder, was glaubst du, wo ja, diese Illustrationen ja, entstehen? sehr ja gut. Hast ja recht. Aber ja. die entstehen die auf dem Laptop oder auf dem, auf dem iPad? Die entstehen in erster Linie an, also nicht am Laptop, sondern an meinem äh, Desktop iMac. Ja, da entstehen die. Okay. Und ähm, wenn ich mich da hin und wieder mal, keine Ahnung, hin und wieder mal vermale, ja. dann, dann wird aber richtig Command-Z gedrückt. Das ist quasi der. Der, der mach es rückgängig-Button, ja. ja. Der Radiergummi, wollte ich sagen. Ja, ja, genau. Aber eher so, dass man halt so, so Schritte zurückgehen kann, die man gerade verbockt hat. Ja, verstehe. Ja. Ähm, was ist dein Lieblings-Shortcut? Ähm, also neben Command Z, ähm, das ist halt, ja, das ist halt, das ist halt so ein Standard-Ding. Ähm, ich mag Command Shift 4 sehr gerne was ähm, Bildschirmfoto in einem markierten Bereich ist. Okay. Also da, du drückst quasi Command-Shift-4 und dann äh, bekommst du so ein kleines Kreuz und mit diesem Kreuz kannst du quasi so einen Bereich markieren. Yeah. Und wenn du die Maus loslässt, dann macht er quasi von diesem markierten Bereich ein Foto und speichert es auf deinem Desktop. Das Super heißt, praktisch. Wenn du mal wieder irgendwie auf ein paar Schmuddelseiten unterwegs bist und dir denkst, boah. Die kann ich mir alle für nachher speichern. Ja. Ja, also für, sch für schwere Zeiten ja. packe ich die mir mal in meinen... In meinen Ordner. Highlight-Ordner. Genau. Ja. Direkt rein. In meinen passwortgesicherten Ordner. Ja, auf hast, du, hast du passwortgesicherte Ordner? Nein. Echt nicht? Nein. Okay. Hast du passwortgesicherte Ordner? Nee, aber ich denke mir manchmal, also für so... Vielleicht die, sollte man sowas haben. Für so die ganzen Schmuddelseiten. Und ähm, wenn man dann... Weiß nicht, es gibt ja. Mich nervt beispielsweise, dass man mittlerweile für so unfassbar viele Sachen ein Passwort braucht. Ja. Und ähm, man kann sich ja so Passwörter generieren lassen. Ja. Ähm, und vielleicht wäre es gar nicht verkehrt, dann passwortgeschützten Ordner zu machen, ja. wo man seine passwortgeschützten Sachen drin hat. Geschützten, generierten. Ja, die sind da alle drin. Lassen wir einfach, oder? Okay. Einfach immer dasselbe Passwort nehmen. Einfach immer dasselbe Passwort. Safety first. Am besten äh, Torben1234 Ausrufezeichen. Genau. Ja. Jetzt könnt ihr alle auf meine Bankkonten zugreifen. Ja, geil. Da ist eh nichts drauf. Ich hab's verraten. Scheiß drauf. <lacht> ähm, ähm, ich habe eine andere Frage. Ja. Weil wir hier schon von Comput bei Computern sind. Torben, was ist dein Lieblingscomputer-Anschlusskabel? Anschlusskabel? Also halt es gibt ja so unterschiedliche Kabel, die du hinten in deinen Computer reinmachen kannst. Ja. Was ist dein, bist du eher so ein USB-Typ? Bist du eher so ein HDMI-Typ? Was findest du ist dein Lieblingskabel? Mhm. Mmh. Ich würde fast sagen, ich finde, ich finde, ähm, ich finde irgendwie alles, was, ich finde beispielsweise USB-Scheiße. Ja weil da kommt es zu häufig vor, dass ich den falsch rum erstmal versuche anzusetzen. Ja, das ist ja. Weißt ich. du, beim USB-Stick weißt du nie. Okay, ich versuche den jetzt mal so reinzustecken. Ja, geht nicht, weil er falsch rum ist. Ja. und du kannst es aufgrund seiner Form auch einfach nicht sagen, ist es so richtig oder nicht. Ja, dementsprechend ist USB raus. Ähm, ich finde HDMI finde ich finde ich gut. Ich glaube, am meisten Spaß hat mir der, ähm, der AV-Stecker gemacht. Kennst du den noch? Du meinst hier so … Wenn du, also vor HDMI, den ja, Stecker … Ja, mit diesem, mit ro äh, Rot-Weiß-Gelb, äh, rot, äh, oder? Genau. Ja. Nee, 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 nicht den Rot-Weiß-Gelb. Das war einfach der herkömmliche AV-Stecker, ja. den du reingepackt hast. Ah ja, ich weiß, Und dann konntest du, du noch so, so Stellschrauben … Ja konntest du noch so zuziehen, ja. damit der mal aber auf gar keinen Fall da rausgeht, ja. damit das Signal richtig stark ist ja. und du, damit die richtig eng aneinander gekuschelt sind ja. da, ja so kontaktmäßig. Und den hat man immer zum einen echt gut, also da hat man den Anschluss echt gut gefunden plus Stellschrauben, dass da aber mal gar nichts wackelt. Ja. Von daher, ich glaube, ich bin ein AV-Typ. Gut. Ja. Ich finde, ich bin so ein, ich bin so ein, ähm, ich bin so ein LAN-Kabel-Typ. Mhm. Kennst du diese, diese Ethernet-Kabel? Weißt du, was da so geil ist? Die haben nach oben dieses kleine Ding, was so einschnappt. Ja. Yeah. Wenn du das quasi da rein, wenn du das quasi in den in die Buchse reinsteckst, dann, äh, dann snappt es da quasi so rein. Ja, du kriegst und, quasi Rückkopplung, ob Genau, ein haptisches ist. Feedback. Ja. Genau. Das ist gut. Ja, und das, deswegen ist das, ist das zu der, dem, dem technischen Hintergrund, dass es halt richtig schnell ist, ja. ähm, ist das so vom vom Erlebnis her vom, vom Steckerlebnis ist das mein Lieblingskabel ja verstehe ich ja dann gehen ist echt also USB ist echt ein Minus weil ja oder wer, gibt's da gibt's da vielleicht einen Live Hack es gibt so ein Update also hier so ähm, ich glaube USB C ist es mittlerweile ja ähm, die haben ja diese kleinen Stecker ja und die kannst du so rum und so rum benutzen okay ja und das ist schon das ist schon gut also da haben sie an die User gedacht an die, an die User an die Enduser ähm, die, die hier so, oh, ich weiß nicht, ob das so rum reingehört oder doch so rum. Das ist jedes Mal ein richtiger Pain. Und du merkst dann eigentlich, dass es am Anfang eigentlich schon gepasst hat, aber dass du einfach es nicht richtig reingesteckt hast. Ja, genau. Ja. That's what she said. Ja. Ähm, anderes Thema. <lacht> ja Wie heißt eigentlich unsere Folge? Bruder, stimmt. Ähm, unsere heutige Folge heißt «Am anderen Arsch der Welt». Wo sind wir denn da gelandet? Also da sind wir, da sind wir richtig, also da sind wir richtig weit weg. Ja. Ähm, sind richtig im Urlaub. Ja, richtig also mal wieder. Richtig schön in die Sonne, so mit Palmen. Mhm. Ja. Ähm, Stinkt aber auch ein bisschen da. Ja, ein bisschen, ein bisschen muffig riecht da. Ja. ja, wie Corinna. Ja, <lacht> Naja, ähm, auf jeden Fall, ich würde jetzt gerne eine Geschichte erzählen dazu, ähm, wo das Ganze herkommt. Also, man kann sagen, es besteht natürlich logischerweise wieder aus zwei verzwirbelten äh, Redewendungen, einmal äh, am Arsch der Welt und einmal äh, am anderen Ende der Welt. Aber mhm. ich habe leider heute kein keine Foto für Fotos für dich, also kein Foto <lacht> für dich und ich habe auch keine, leider keine Herleitung für dich. Okay. Liegt nicht daran, dass ich meine Rächerchen-Hausaufgaben nicht gemacht habe, sondern liegt in erster Linie daran, dass das halt ähm, einfach keinen Gib antiken oder mittelalterlichen Bezug hat, sondern einfach, ja, das ist halt, das sagt man halt einfach so. Ja, verstehe ich. Ähm, weißt du, was gut ist? Ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich was erfinde. Ja. Ähm, aber hm. ich dachte mir dann so, ah, das mache ich irgendwann anders. Ja. Ja. Ähm, stattdessen habe ich den rächerchen gemacht. Den Rächerchen-Torben? Ja. ja. Ähm und zwar hatten wir ja letzte Folge auch so ein paar Sachen, wo wir uns nicht so ganz sicher waren, woher das jetzt mal wieder kommt. Zum einen… Ähm, ich erinnere mich, ja. Das Schlawittchen… Ja, was safe und Schmetterling ist. Genau. Was aber auch gar nicht Schlawittchen heißt, sondern Schlafittchen mit F. Mit F. Mit Vogelf. Ja. Nee, nicht mit Vogel V sondern mit einem normalen F. Mit Fisch-F. Genau. Ähm, Wie heißt denn das F? F einfach. Also es gibt keinen. Nee, Frosch-F, Fisch-F. Nee. Das ist einfach ein F. Das ist einfach ein F. Ja. Einfach ein F. <lacht> okay. Auf jeden Fall steht das Schlafittchen, äh, beziehungsweise ist die Bezeichnung, die alte Bezeichnung für den Hemdkragen. Ja. Und ursprünglich kommt das von dem Begriff fittig Und äh, ein fittig wird auch als Flügel bezeichnet vom Vogel, also ja. ein befederter Flügel. Man sagt ja auch, jemanden unter seine Fittiche nehmen. Ganz genau. Ja. Ähm, und daher stammt letztendlich das Schlafittchen auch. Und wenn man an am Schlafittchen packt, dann hindert man den letztendlich vorm Weglaufen. Ja. Und man hat damals gesagt, wenn man jemandem oder wenn man einem Vogel ähm, am Flügel packt, dann kann der natürlich auch nicht wegfliegen. Und auch nicht weglaufen. Und dementsprechend ähm, kommt das quasi Daher, witzigerweise, weil du ja vorhin gesagt hast, das Schlafittchen ist auf jeden Fall ein Insekt. Ja. Muss ich dich leider enttäuschen, weil bei Insekten beispielsweise spricht man nicht von einem Fittich, also nicht von einem verfederten ja, ja. ähm, Flügel, sondern da spricht man wirklich nur vom Flügel. Von daher, ja. traurig leider nicht ganz korrekt. Ähm, aber, wir haben ja auch über die indigenen Bongos geredet. <lacht> Über, die, über das tohu Bohu. Ja. Äh, und Tohu-Wabohu ist ähm, umgangssprachlich für, für das Chaos ähm, und ursprünglich kommt es aus dem ersten Buch Mose. Mm, okay. Und ähm, im ersten Buch Mose wird von dem allmächtigen Gott selbst Da oben. Dem da oben, genau, wird ähm, die Erde quasi ähm, gebastelt, also wird erschaffen. Und der zweite Satz in dem ersten Buch Mose enthält dann den Satz und die Erde war Tohu war Bohu und Tohu war Bo ist Hebräisch und steht für Wüst und leer. Ah okay. Ähm, genau, das heißt Tohu für Wüst, war für und und Bohu für leer. Mhm. Und ähm, er beschreibt da quasi, wie er aus einer wüsten und leeren Welt dann nach und nach Leben ähm, eingehaucht hat. Ja. Und genau, daher stammt quasi diese, dieser Begriff. Und da würde sich meinerseits eine kleine Frage anschließen. Ja. Und zwar ähm, Wo hat er den Arsch der Welt platziert? Genau. Ja, ähm, ja bitte. Beantwort mal. <lacht> nee, und zwar, in, in welchen Situationen hast du das Gefühl, dass das ähm, Chaos so ein bisschen deinen Alltag einnimmt und wie gehst du unter Umständen mit Chaos um? Bist du jemand, der, der so ein bisschen sein geordnetes Chaos braucht, beziehungsweise ähm, ja, magst du es lieber geordnet? Wie, wie, wie stehst du da zu der, zu der Chaos-Thematik? Übrigens ähm, kleiner nerd -Fact, wir Wissenschaftler sagen, ähm, zur Unordnung oder zum Chaos sagen wir Entropie, deswegen Gero. Ja, wie schaut es mit meiner Entropie aus? Wie entropisch bist du unterwegs? Ja. Geil. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, dass mein Leben so turbo-chaotisch ist. Mhm. Ähm, also ich bin, jetzt, ich bin jetzt niemand, der, keine Ahnung, von von einem Drogenrausch in den anderen stolpert und dann äh, währenddessen noch sieben Kinder zeugt und äh, deswegen achtmal Unterhalt zahlen muss. Mhm. Also nicht, dass ich wüsste. Ähm, und deswegen ist mein Leben dahingehend schon, folgt zumindest einem selbst ausgesuchten Schema. Ähm, das Chaos, was, was mich so umgibt, ist tatsächlich wahrscheinlich, wenn dann also würde ich mal sagen, so 70 selbst gemacht. Also so, dass... Weil ähm, du es brauchst oder weil... Ich weiß gar nicht, ob brauch. ich es brauche. Ich beobachte mich selber eigentlich immer nur dabei, dass es dass es bei mir so chaotische Tage gibt. Und dann gibt es wieder Tage, die, ähm, in denen ich quasi dieses Chaos irgendwie aufarbeite. Und ähm, ich bewundere Leute, die das quasi kontinuierliche Leben so im, im Griff haben, dass sie jeden Tag ihr eigenes Chaos im Zaum halten, sage ich jetzt mal. Und bei mir ist es eher so phasenabhängig. Ich mache dann so irgendwelche Sachen und mache meine eigene Unordnung in, in, jeglicher, in jeglichem Kontext ähm, und mache dann aber wieder Ordnung für mich irgendwie mhm. in anderen Phasen. Und so funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich muss aber auch sagen, dass sich das so in den letzten Jahren so ein bisschen geändert hat. Also ich war früher viel, so, viel mehr so, dass ich mir dachte so, ja, also ob ich, jetzt, ob ich jetzt heute abwasche oder in äh, drei Wochen, das äh, interessiert doch niemanden. Ähm, und mittlerweile mittlerweile weiß ich es schon auch zu schätzen, ähm, wenn, wenn man selber sich so ein bisschen geordnet hat. Und ich finde man, also ich selber fühle mich selber geordneter, wenn es um mich herum ein bisschen geordneter ist. Und diesen Satz hättest du vor einem Jahr noch nicht von mir gehört und vor zwei Jahren erst überhaupt recht noch nicht. Krass, vor einem Jahr sogar erst. Äh ja, ich weiß auch nicht. Das hat sich irgendwie so im, also vielleicht so in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, hat sich das so in, okay. in mir so ein bisschen entwickelt. Das hat vielleicht auch mit, mit dem Älterwerden zu tun. Ja. Ja. Kommen wir wieder drauf zu sprechen. Ja. Das gute Alter. Ja, ähm, ja bei mir ist es ist tatsächlich so, dass ich, also ich fühle mich irgendwie relativ wohl, wenn ich weiß, okay, es läuft irgendwas in meinem Leben strukturiert ja. Ab. Ja, das verstehe ich. Ähm, ich schreibe mir auch echt gerne Sachen auf, weil ich tendenziell, wenn ich mir irgendwas nicht aufschreibe, dann auch gut und gerne es einfach vergesse. Bist du so ein bist du so äh, To-Do-Listen-Typ? Ähm, ich, also wie gesagt, ich schreibe mir schon gerne Sachen auf. Ja. Ähm, allerdings äh, ja hake ich jetzt auch nicht alles ab oder ja, schreibe mir tatsächlich dann auf, okay, du musst jetzt, heute musst du auf jeden Fall noch ähm, Paprika kaufen. Paprika kaufen und äh, die deine, deine Socken einmal wieder richtig rumkrempeln. Ja. Ähm, was wichtig ist. Was wichtig ist. Ja. Kurz, äh, kurz dazu, wenn du, wenn du Socken gewaschen hast ja. und die wieder zusammen machst, machst du die so, dass du die quasi direkt anziehen kannst? Klar. Ja? Ja, natürlich. Aber dann sind die ja, weil du die so umstülpst, dass die ja quasi dann in der eingestülpten Form sind sie ja falsch rum. Weißt und dann du? siehst du gar nicht, wie die richtig aussehen? Oder wie meinst du? Nee, ich bin da immer am struggeln. Ich weiß nie, okay, möchte ich die jetzt quasi in meinem Schrank so, dass sie richtig rum sind? Ja. Oder möchte ich sie quasi auspacken und dann sind sie richtig rum? Also mein Ziel ist, dass wenn sie zusammengeknubbelt sind, ja. sind sie quasi falsch rum. Okay. Und wenn ich sie quasi auseinanderfummel, ja. ähm, sind sie ab dem Zeitpunkt, ab dem sie auseinandergefummelt sind … Anziehbereit. Okay. Also ich kann direkt reinschlupfen. Krass, Leute, sagt mal Bescheid, wie ihr das macht, weil ja. ich, ich habe noch kein Konzept. Ich bin, ich denke mir jedes Mal, ja, wenn da jetzt irgendjemand in, in meine Kommode guckt und sieht, dass da die ganzen Socken falsch rum sind, was denken denn die ja. Leute? Was denken die Leute von mir? <lacht> nee, denke ich nicht, aber ich, mich würde es interessieren, was… Wie, wie legst du deine, wie legst du deine Socken zusammen? Wie machst du das? Wie, wie lege ich die? Also zusammen? was ist deine Sockenzusammenlegetechnik? Ich sortiere die, welche schauen gleich ja. aus und dann kommen die zusammen. Aber machst du die einfach nur so, nimmst du quasi einen Socken und dann stirbst du den so rein? Nee, ich roll die schon. Du rollst ja. die, ja, 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 das ist wichtig. Ja, klar. Gut. Das wollte ich nämlich sagen. Ähm, ganz klar. Ja, sehr gut. Da kommt, fällt mir direkt noch was anderes ein bei Siehst Klamotten. Los. Wenn du deine Hose ausziehst. Ja. Wie ziehst du die aus? Weil es, also ich finde es auch beispielsweise, ich finde Leute bewundernswert, wirklich. Also Props gehen raus an euch. Ja. Wenn ihr eure Hose auszieht und nach dem Ausziehvorgang ist die auch genau so, dass man sie wieder anziehen kann, weil ich mache Knopf auf, Reißverschluss oder Knopfleiste fritt auf ja. und dann stülpe ich die quasi einfach nur so über meine über meine Füße und hüpfe dann dreimal hoch und dann ist die quasi genau so, dass man sie eben nicht anziehen kann, sondern ist auf links gedreht, weißt ja, du? Ja, ich weiß, was du Also ich ziehe zieh quasi meine Hose aus und sie ist immer auf links gedreht. Aber das liegt daran, weil du immer so enge Jeans an hast. Nein. Nein? Es ist, weil ich einfach ein ungeduldiger, ungeduldiger Typ bin. Du bist so ein ungeduldiger Hosenauszieher. Ich bin ein echt ein ungeduldiger Hosenauszieher. Ja. Wie ziehst du deine Hosen aus? Ähm, also, ich habe auch die ein oder andere engere Jeans in meinem Kleiderschrank. Yeah. Und bei dieser Jeans, ich, also meistens, meistens, es, es fickt mich eher an, <lacht> wenn ich sie, wenn ich sie falsch rum ausziehe und sie dann wieder rumknubbeln muss. Aber es ist auch Arsch auf, wenn ich die dann richtig trockbar ja, auszuziehen. Aber ich finde es, find es auch, wenn du dann, wenn du dann so mit runtergelassener Hose da stehst yeah. und. Die Hose bindet quasi deine beiden Knöchel zusammen in dem Moment noch, yeah. weil du unten aus diesem Hosenbein noch nicht rauskommst yeah. und die Hose aber runter, du bist quasi so einen kurzen, kurzen Moment bist du an deinen Füßen gefesselt und versuchst dann so nacheinander, so durch Stampfen, yeah. deine Knöchel da rauszubewegen. zu bewegen. Also ähm, du steigst ja dann eigentlich mit dem einen Fuß nochmal auf das eine Hosenbein, genau. bis du da rauskommst. Ja. Und das ist wirklich so ein, so ein Mensch, also so ein, so ein richtig menschenunwürdiger Moment, wo man, wo man sich auch denkt, so, boah, der da oben, der hat sich nicht hier Tohu gedacht, um sich das anzugucken. Ja. ja. Da hat die, hat die Jeans in dem Fall einfach mal kurzzeitig dein Leben übernommen. Ja, und auch die, und auch die Schöpfung einfach ähm, eines Besseren belehrt. <lacht> Bruder, weg vom Chaos, ja. hin zum Röbsen. ja. <lacht> Puh. Ja, das ist auch was, was ich gerne so in der Form gerne auf meinem T-Shirt hätte. Ja. ja. Also wenn es irgendwann mal ein Merch gibt, ja. dann, dann steht das so safe auf. Neben dem Nasenbluten-T-Shirt steht das, steht das auf jeden Fall da drauf. Und da könnt ihr richtig das Shirt anziehen und einfach hier so in Budapest beim, beim Pubcrawl mitmachen. Da seid ihr, da, da habt ihr. So ist, das ist sowas von so ein Pubcrawl-T-Shirt. Ja. Was man dann so seinen, seinem kleinen Großcousin gibt. Ja, der kleine Großcousin. Der kleine Großcousin, der immer mal wieder dann bei dir schläft und du willst ihm eigentlich nicht so ein frisches äh, T-Shirt von dir geben, sondern das ist dann schon auch so ein T-Shirt, was da so sieben Jahre lang in deiner kleinen Kommode hängt. Ja, und was, was auch eigentlich so, eigentlich ist es frisch gewaschen, also vor sieben Jahren, aber es riecht schon ein bisschen. Es, ja, ja. Das haben die Motten schon so leicht angeknabbert. Ja, ähm, ja von daher, wenn es mal das, das Shirt gibt, dann ist das wahrscheinlich auch sieben Jahre alt. Und ja, oder, oder wir tragen das einfach oder zwei Wochen vorher. Genau, vor, ja. es riecht dann einfach so. Also es riecht auf jeden Fall ein bisschen. Es Aber riecht ein bisschen nach Mensch. Es, es menschelt ein bisschen. Es muss, muss ja auch authentisch bleiben, ja. die ganze Geschichte. Auch für die ganzen Fetis unter euch. Stimmt, die Fußfetis haben wir auch in, ja. in der letzten Folge ja schon abgeholt, ja. Ähm, im Tourbus. Genau, hin zum Röpsen. Ja. Äh, wir hatten letztes Mal auch die Story mit dem, dem Schuld sagen beziehungsweise den Menschen, die Schuld sagen, ja. wenn, wenn sie röpsen und wir waren uns da auch da nicht sicher woher so woher kommt das woher kommt woher kommt der Schulz ja und ich habe mal ein bisschen äh, geschaut im Internet und es gibt tatsächlich gar nicht so die eindeutigen Quellen äh, ich weiß jetzt übrigens auch glaube ich ich weiß es übrigens auch glaube ich dass es äh, auch eine gute Einleitung für jeden äh, für jeden Satz den man äh, dann jemandem auch abnehmen möchte ähm, aber ich glaube zu wissen <lacht> viel, viel besser, besser. Ähm, aus welchem Film das jetzt ist. Es ist nämlich nicht aus Harte Jungs, glaube ich. Zu viel, zu viel Glauben. Zu viel Glauben, äh, weniger Glauben, mehr Wissen. Genau. Ja. Ähm, es ist aus Feuer, Eis und Dosenbier. Ah, ja. aber da ist auch Axel Stein dabei. Da ist auch Axel Stein dabei. Ja. Okay. Ähm, genau, und die eine Theorie ist eben, dass das aus einem Film kommt, ja. in dem Fall dann aus, aus dem, den du gerade genannt okay. hast. Die andere Story, die ich allerdings ein bisschen, ein bisschen netter finde, ja. <lacht> ähm, die ich gelesen habe, dass, dass 1978, ja. klar, 1978 … Da ist einiges passiert. Da ja. richtig viel passiert. Und da ähm, saßen unter anderem … war ja auch Olympia in London. Genau. Ja. Äh, nicht in Athen? Doch, ja, stimmt, Athen in Athen. War, Athen war 2004. Ja, dann war es auch … Ja, egal, weiter, was? Ähm … Genau, 1978 waren drei junge Männer ja. einfach mal wieder ein Heben. Ja. Die waren einfach mal wieder so ein richtig süffiges Pilzbier trinken. Und der eine, der Ernst Schulz, ja. also der, klar, der Ernst, ähm, ja. der hat ein bisschen zu viel CO2 in seinem Magen angesammelt und musste dann so leicht aufstoßen. So einen leichten Kopperer. Genau. Ja. Und ähm, konnte aber das nicht so ganz gut verheimlichen letztendlich, wodurch dann der Wolfgang und der Jürgen ja. ihn beide angeguckt haben und haben gesagt, oh, Schulz, also oh, Schulz, das kannst du ja nicht, genau, ja. genau so. Und ähm, die, die jungen Herren am Nebentisch haben das irgendwie aufgeschnappt und haben dann für sich ähm, das einfach so ein bisschen aufgenommen und haben, haben immer, wenn jemand dann... Sie waren schon deutlich jünger als äh, Wolfi, Ernst und Jürgen. Ja. Dementsprechend haben die auch dann immer mal wieder hier so ein Bäuerchen gemacht. Und dann immer, wenn einer ein Bäuerchen gemacht hat, dann war das so ein Running-Gag zu sagen, ja, Schulz. Schulz. Und ähm, genau, es geht quasi dann auf, auf, den, auf den Ernst himself geht es zurück, der da einfach nur mit seinen Freunden ein bisschen, ein bisschen Bier getrunken ja. hat. Stell dir, mal vor, stell dir mal vor, die hätten ihn beim Vornamen genannt. Und jetzt würde man würde man immer Ernst sagen, wenn ja. jemand drübst. Das wäre richtig albern. Schulz, Schulz ist total Schulz, nicht albern. Schulz ist vollkommen ja. fair. Ja. Aber, aber, aber Ernst, ernst wäre nee. wär daneben. Stimmt, ja. Ja. Wo findest du eigentlich, dass es so wo Also, es gibt doch es gibt doch Nachnamen, also es gibt doch Nachnamen, die sich eher dazu eignen, dass du sie quasi zu Rufnamen machst als andere. Ja. Schulz zum Beispiel. Ja. Oder wenn jemand Werner Jürgens heißt dann nennst du ihn wahrscheinlich, also wenn jemand auch einen Vornamen als Nachnamen hat, yeah. dann nennst du den wahrscheinlich auch eher beim Nachnamen. Also ja, eher. So was wie, wie Hammelschmidt. Ja, Hammelschmidt schreit eigentlich nach. Der also der hat keinen Vornamen. Der hat keinen Vornamen. Der könnte Matthias heißen oder, oder Peter. Aber der wird immer Hammelschmidt genannt. Der wird immer Hammelschmidt genannt. Der Hammelschmidt hat schon wieder richtig gesoffen heute ja. gestern Abend, ey. Hast du die Geschichte vom Hammelschmidt schon gehört? Ja. ja. Ähm. Ja, klar, kenne ich, kenne ich. Zum, aber, zum, aber unserer, ich, also ich finde so auf im Protokoll, finde ich, wäre unser Nachname eigentlich auch so einer. Ja, so ein Langheinrich würde schon gehen. Aber, also ich konnte mich da echt immer gut gegen wehren. Aber vielleicht auch, weil unsere Vornamen zu fancy sind. Ja, stimmt. Ja. Wenn wir Matthias heißen. Dann wenn, hätten wir safe immer Langheinrich geheißen. Ja. ja. Obwohl Hammelschmidt schon geiler ist als Langheinrich. Ich würde auch, also wenn, also wenn, wenn man sich irgendwann mal einen Namen aus... Fuchsberger. Fuchsberger. Der Fuchsberger. Ja. Das kann man auch richtig böse einfach rufen, so beim Militär. Fuchsberger! Stimmt. Ja. Mal jetzt hier nochmal, was macht man im Militär? Du machst jetzt nochmal, keine Ahnung, du machst jetzt das Geschirr sauber. Das macht man beim Militär. Das macht, man bei Militär. Das macht man absolut nicht, ja. Ja, also Fuchsberger und Hammelschmidt, Langheinrich eher weniger. Ja. Nach Heinrich eher weniger, ja. Stimmt. Ja. Ähm, andere Sache. Ja. Gero, was würdest du sagen, ist so die Anschaffung im letzten halben Jahr Schrägstrich Jahr. Ja. Die absolut dein dein Leben revolutioniert hat und wo du sagst, boah, das, also das möchte ich nicht mehr missen, da bin ich echt mal ganz gewaltig froh, dass das jetzt Teil meines, meines Lebens, Lebens ist. Das ist so schön. <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir vor circa anderthalb Jahren, ja, ja nicht ganz, vor einem Jahr würde ich sagen, habe ich mir einen Staubsaugerroboter gekauft. Okay. Und bei Staubsaugerrobotern ähm, verhält es sich so ein bisschen wie bei Prostituierten. Ähm, man kann entweder 50 Euro für den ausgeben oder ähm, 2000 Euro für den ausgeben. Und, Und wann hast du einen Tripper? Ähm, bei den Billigen hat man auf jeden Fall einen Tripper in beiden Fällen. Wie jetzt? Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich einen Staubsaugerroboter so im, ja, so im unteren Mittelpreissegment. Okay. Ja. Also gerade nicht so Tripper. Gerade so, dass du keine, dass du keine längerfristigen Folgen, also Ke keine, keine ernsthaften Folgen davon trägst. Okay. Ja. Also in, dass man sich um seine Gesundheit keine Sorgen machen muss. Mhm. Ja und ähm, im Gegenteil, also der der Horst, wie er heißt, mhm. ähm, die haben alle Namen, gell? ja ja, die müssen Namen haben. Ja. Ähm, der macht seinen Job schon schon gut, also er ist so ein bisschen wie ich, ähm, weil wir es ja vorhin vom Chaos hatten. Also der ähm, schmeißt dann einfach alle Kommoden immer mal wieder um, schmeißt dann alle Kommoden um und ähm, ja nee, also der ist der ist jetzt der ist jetzt so vom Putzverhalten so wie ich, also der oder sagen wir mal so, wie, wie ich vor einem Jahr ungefähr <lacht> oder vor anderthalb Jahren. Ähm, deswegen passt so die Anschaffung total zu meinem, zu meinem ähm, sauberkeits -change. Okay. Ähm, vielleicht kam das auch durch ihn. Vielleicht hat, äh, hat der Horst auch einfach ähm, mich im Innersten berührt. Ja, yeah, vielleicht. Und ähm, ja, aber ich … Der, der fährt dann halt so rum und mit seinen kleinen mit seinen kleinen Borstenärmchen schubst er dann so den, äh, den Staub so in seinen Mund rein. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Anschaffung, wo ich sagen würde, dass. Ähm, so das wie so ein kleines Haustier irgendwie. Ja, ist oder? Wirklich, das ist auch ein bisschen süß, dem zuzugucken, weil der ist so ein bisschen dumm. Ja. Yeah. Der ist echt ein bisschen dumm, aber sag's ihm nicht. Der Horst. Ja. Bei aber mir. Der Horst ist schon ein guter. Yeah. Ja. Ich würde sagen, bei mir ist ähm, die Anschaffung. Stimmt, wir, wir hatten es ja gerade mit Prostituierten, ja. von daher Anschaffung auf jeden Fall. Eine Prostituierte. Ja. ja ähm, Und zusätzlich aber auch noch ja <lacht> ähm, die Noise-Canceling-Kopfhörer. Ja, das verstehe ich. Also, äh, genau, ich habe mir vor, ich glaube jetzt, ich habe die anderthalb Jahre, ja. habe ich so relativ gute Noise-Canceling-Kopfhörer und ähm, selbst da bin ich immer mal wieder am schwanken, weil ich manchmal mir denke, boah, so im, im Straßenverkehr oder wenn du allgemein unterwegs bist zu Fuß, würde ich gerne mal eine Statistik sehen, wie viele Leute ja. mit so Noise-Canceling-Kopfhörern schon umgekommen sind, einfach nur, weil die Dinger so gut funktionieren. Weil die halt schon richtig rauscanceln auch. Ja. Ähm, und ich finde es auch geisteskrank, wirklich geisteskrank, wenn Leute damit Fahrrad fahren. Ja. Ich wäre da, also ich würde wahrscheinlich zehn Meter fahren und würde dann im, im nächstgelegenen in der, also in der Isar hängen, weil ich ja. einfach, weil ich nichts hören würde und dementsprechend von allen mitgenommen werden würde. Ähm, also mega gefährlich, aber trotzdem ist es echt ein anderes Hörerlebnis. Das stimmt. Vor allem so ja, ja in der U-Bahn, im Flugzeug ist es unfassbar geil und ja. ähm, ja, es, ist, es macht schon echt viel aus. Also, es ist echt cool. Ja, ja ich hab, ich habe, bin ja auch, ich glaube, du hattest deine noise den kopfhörer bevor ich sie hatte. Ja. Ähm, aber ich habe, äh, ja, ich habe dann, ich habe dann ja auch welche in mein Leben gelassen mhm. und muss auch sagen, dass ich ähm, wirklich sehr begeistert bin. Ja. ja. Also, vor allem so, keine Ahnung, also, ich finde vor allem so in, ähm, in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn du. Wenn du sowieso eigentlich keine Lust hast auf diese ganzen Hintergrundgeräusche, die einfach mal auszublenden, das ist so, das ist wo ganz anders. Ja. ja. Übrigens, so, es ist, kommt mir immer wieder U-Bahn-Stimmung ähm, oder also die, die Stimmung in so einer U-Bahn, ja. finde ich immer immer angespannt. Ja, das stimmt. Weißt du, weil du sitzt oder du sitzt immer irgendwelchen Leuten gegenüber die du nicht kennst. Ja. Wenn sich dann mal so Blicke treffen, dann ist es irgendwie für beide immer so, oh, das ist jetzt aber unangenehm. Ja. Da gucke ich aber mal wieder jetzt wo, wo ganz anders ja. hin, was mich gar nicht interessiert. Schau mal da raus aus dem Fenster. Da ist aber eine sehr, sehr schöne Buche. Ja. Und ähm, <lacht> vor allem jetzt auch so zu Corinna-Zeiten ist es ja noch mehr so, dass, dass alle sich so denken, boah, also der, ich glaub, typ, der der ist krank. Der hat gerade eine laufende Nase ja. oder der guckt zumindest. Äh, ein das, hätte ein, das könnte einer haben. Der könnte, der, so wie er guckt, könnte der eine laufende ja. Nase haben. Das ist so ein laufender Nasentyp. Ja, und es ähm, ist irgendwie immer so eine, so eine leichte Spannung in so einer in so ja. öffentlichen Verkehrs-, also vor allem in der U-Bahn habe ja, ich das stimmt. Gefühl. Irgendwie ganz weird. Weißt du, was mir, was mir letztens ähm, in der U-Bahn aufgefallen ist? Was denn? Und, also das, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, aber ich hätte gerne mal deine Einschätzung dazu. Und zwar saß ich in so einem Viererabteil, yeah. ähm, wo nebendran nochmal ein Viererabteil war. Und in dem Viererabteil neben mir saß eine schwangere Frau. Okay. Logischerweise, also kein schwangerer Mann. Yeah. Ähm, und dann ist ein älterer Herr eingestiegen. Ich würde mal sagen so Ende 60. Okay. Ähm, ist eingestiegen und hat sich dann in dieses Viererabteil zu der schwangeren Frau gesetzt. ja. Yeah. Und die kannten sich nicht. Und die Frau war wirklich sehr schwanger. Also die hatte schon, äh, war Mugel, schon, schon halb fett. Mensch, halb Kugel. Ja. Ja. Und, ähm, und dann hat dieser Mann einfach aus dem Nichts ihren Bauch angefasst. Okay. Und hat da so drüber gestreichelt und hat gesagt, oh, das ist aber schön, was wird's denn? ja. Und ähm, die Frau hat relativ cool reagiert und hat gemeint, ja, es wird ein Ich weiß nicht mehr, was es wird. Also, glaub, es wird den, ähm, hat so sein, seine Hand genommen und hat so ein bisschen ihn geführt über ihren Bauch. Ja. Hier, fühlen Sie mal hier. Da trittet, äh, trittet das kleine ja. Mädchen gerade. Also, sie hat, dann, sie hat dann halt gesagt, was es wird. Yeah. Und ähm, Und was wurde Ich weiß es nicht, aber ich fand, ich fand diese Aktion total Also, ich finde find es total ähm, absurd dass ein, ein Schwangerschaftsbauch offensichtlich ähm, für manche für manche Menschen, die auch in ihrem Leben schon mal zu Hause eine schwangere Frau hatten, ja. offensichtlich ähm, eine Einladung ist, da einfach hinzupacken. Stell dir, mal vor, stell dir mal vor, es würde ein wildfremder Mann einfach zu einer Frau hingehen und die einfach an Bauch, an Bauch fassen und sagen so, oh, das ist aber schön, was haben sie heute gegessen? <lacht> Ja, oder so bei übergewichtigen, wenn, ja. wenn irgendein, irgendein Typ mal übergewichtig war und eine übergewichtige Frau sieht ja. und dann so den Bauch anfasst, ja. oh. vor einem Jahr, da hatte ich auch noch 15 Kilo mehr. Ja, genau. So. Was ist das? Beispiel, wenn, man, wenn jemand, wenn ältere Herren oder, oder Damen, ich finde es find gar nicht so schlimm, wenn es jetzt eine ältere Oma gewesen wäre, dann finde ich das nicht so schlimm. Aber ich finde, wenn, wenn jetzt, ähm, also ich finde es auch nicht cool, aber trotzdem so ungefragt einfach jemandem an den Bauch packen, auch egal, ob schwanger oder nicht. Ja, aber es ist, es ist schon immer so ein so ein Blickfang halt allgemein. Also ja. klar, dass man da in irgendeiner Form hinguckt. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass ja, Leute, die das, die das schon mal mitgemacht haben und durchgemacht haben Ja, ich weiß, wie das ist. Ja, ich weiß doch, wie das ist. erzählt er von, von der Hilde, ja. Ja. von seiner Hilde, dass, dass die auch schon, schon vier Kinder meine, meine Hilde hat mir schon fünf Kinder geboren. Genau. Ja. Und dann … Fünf stramme Söhne. Dann auch immer so von wegen, so ein Gessen, von wegen, ja, ähm, sie sind bestimmt jetzt hier so im, im neunten Monat, oder? Ja. So wie der Bauch aussieht. <lacht> Boah. Ich kann sowas ich überhaupt nicht. Nein, ich nicht. bin im dritten. Ich kann sowas ich so … Also ich auch gar ich nicht. Ich könnte, ich könnte auch bei, bei Kindern bis die, ich könnte nicht sagen, ob die zwei Jahre alt sind oder fünf. Ich kann nicht mal sagen, ob das Mädchen oder Jungs sind. Bis die, bis die fünf Jahre alt sind, kann ich nicht sagen, ob die männlich oder weiblich ja. sind. Ja, doch. Doch, das schon. Aber, aber so bis, bis, bis vielleicht anderthalb? Ja. Bis anderthalb? ja. Das ist ein ist bisschen übertrieben, aber ich tue mich da echt schwer. Ja, True. Ja. Bruder. Ja? Anderes Ding. Was denn? Ähm, sollen wir ein kurzes Poissy machen? Okay. Ja. Ja. Oder, oder sind wir noch nicht fertig mit dem? Doch, ja. mal wieder ein bisschen, ja. bisschen auslüften hier. Ich, jetzt, wo wir das jetzt schon Zeit, so ein bisschen nach so getragenen T-Shirts. Ja, aber jetzt, ja. wo wir die ganze Zeit über, über Babys getrunken haben, hätte ich gerne Milch, so eine ja. warme Milch. <lacht> ja, warme Milch. Das ist ganz komisch. <lacht> also Leute, jetzt ähm, holt euch mal alle eine warme Milch und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Tschüss. Lakshu, guck mal diese Frisur, Junge, gut. Guck mal diese Brust, wow, boom, Junge, Alter. Lakshu, bleib immer neue Haare, Mario, Junge, neue Frisur, Junge, kein Problem für mich, Junge. Bizeps, Brust, Bauch, Junge, was willst du mehr, Lang? Lakshu, Lakshu, bist du, bist du MJ oder was? Was? Michael Jackson. Wieso Lackschuh? Weil der immer immer Lackschuhe anhatte. Ach so. Nee. Ach, Bruder, der war, Ja, war nee, aber der hat auch gehinkt und hat den, also der ja, hat ein, ein Holzbein. Der hat ein Holzbein, eins. Also MJ hatte kein Holzbein. Der ist auf einem Bein gehüpft und hat trotzdem gehinkt. <lacht> der ist richtig alt. Also ja. hier der Lakschuh-Einspieler. Der war noch zu Zeiten, wo, also der ist, der, der. ist alt. Ja. Ja. Der hat schon, schon einiges gesehen. Ja aber trotzdem classy classy und ähm, ich, ich würde interessieren, was der was der junge Mann jetzt macht gerade. Mich würde auch mal interessieren, ob ihr Leute da draußen habt ihr einen Favorite Einspieler, weil ähm, ich finde so langsam könnte man schon auch wieder so die alt ich würde echt gerne mal wieder den Captain zu sehen. Der haben. Captain zu sehen, der fehlt mir auch ein bisschen. Der weißt du, es ist ein ehrlicher Mann. Ja. Der steht der 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 hat, Ehrliche Werte. Der, hat, der hat Dinge gesehen. Der hat, der ist ein paar Mal um die Welt gesehen. Ja, und der halt, hat weißt wirklich du? einiges gesehen. Und ähm, ja, mich würde interessieren, Leute, was ist euer Lieblingseinspieler? Haut mal, haut mal raus. Ja. Ähm, es gab ja jetzt zehn. Jetzt der elfte. Genau. Ja. Ähm, was ganz was anderes. Okay. Und zwar, ähm, ich hätte eine kleine Herausforderung für dich. Wie haben eine das? Eine kleine genannt? Challenge. Ah ja. Ähm, geil. Dazu, dazu möchte ich, äh, bei dem Wort möchte ich einmal kurz einsteigen, weil ich doch, weil ich doch ähm, letztes gesagt habe, dass mir Challenge nicht gefällt. Yeah. Weißt du, was eigentlich so mein Ding ist oder was mein Problem ist dabei? Was denn? Ähm, ich finde, kennst du so Leute, die englische Sachen, wenn sie, wenn sie in einem deutschen Kontext stehen, zu englisch aussprechen? Ja. Yeah. Also wenn ich, wenn ich jetzt nicht zu dir sagen würde, Torben, ich habe jetzt eine Challenge für dich, sondern wenn ich zu dir sagen würde, Torben, ich habe eine Challenge für dich. Oder so ganz falsch, und es dann in Französisch sagen würde. Challenge. Ich habe jetzt eine Challenge. Für dich. <lacht> ja. Ja, ja kenne ich, ja. Das sind dieselben Leute, übrigens, die immer, wenn, ähm, wenn Happy Birthday gesungen wird für irgendwen, die ein bisschen zu viel Vibrato in ihre Stimme reinpacken. Und das Birthday auch ein ja. bisschen, da das TH ein bisschen. Und bei dem zu You gut. auch so ein bisschen, U, den hier machen. Ja. 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 Ja, okay. <lacht> also die, die so ein bisschen zu gut einfach, vielleicht können die auch einfach besser Englisch als wir. Vielleicht können die einfach Lass besser einfach, Englisch. Ja, vielleicht sind auch einfach das wir. spricht auch ein, ja. ist einfach ein bisschen der Neid, der da jetzt gerade ja, rauskommt. Ist auch so. Aber weißt du, was, was, mir, was mir an der Stelle auch einfällt? Was denn? Kennst du, Kennst du Leute, die, ähm, die, wenn wenn du wenn du dir vorstellst, du hättest Geburtstag mhm. und Leute kommen zu dir und singen Happy Birthday für dich, was ich übrigens absolut unangenehm finde. Wenn dann Ä schon hier, heute kann es regnen, stürmen oh, oder ist schneiden. noch unangenehmer. <lacht> oder am Fenster heute Morgen. Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, stell dir mal das vor. Und es gibt Leute, die stellen sich dann relativ selbstsicher hin und dirigieren, dann die Leute, die singen. Kennst du das? Ja. Yeah. Und das finde ich richtig lost. Also das ist so wirklich aus so einer, das finde ich auch richtig überheblich. Das finde ich noch schlimmer als die Tatsache, dass da allgemein gesungen wird. Aber singt der Dirigent dann mit? Der singt mit, ah, genau. Ja. Der singt quasi selber für sich mit, weil der oder diejenige schon auch ein richtiger Geburtstagsfan ist. Ja. ja. Ich würde sagen, ich bin eher so ein, so ein Mittelfan von Geburtstagen. Also von meinem eigenen. Also ich mag meinen Geburtstag schon gerne. Ich mag nur nicht, wenn, wenn man für mich singt. Okay. Das finde ich richtig unangenehm. Weil ich immer nicht weiß, was ich damit, was ich dann schon machen soll. Immer, so, bist, 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 sitzt, sitzt du dann am Ende da und machst du so mit. Wow, das war, das war gut. Das war gut. Vielen Dank. Ähm, oder, oder sagst du dann irgendwie so ganz, so ganz bedröppelt irgendwie so, ja, danke, danke, Leute. Das hat ja, vor berührt, allem halt, obwohl es dich nicht berührt hat. Vor allem also währenddessen. Ja. Währenddessen ist, guckst du ja auch nur so. Okay, so was passiert hier gerade? Du ja. so, grinst so ein bisschen <lacht> verschmitzt, ja. aber viel mehr kannst du halt da Nee, auch, viel mehr kannst du da halt auch. Oder auch du halt. singst einfach selber mit ja. für oh. dich. Ich glaube, dieses Dirigieren und Mitsingen ist wirklich so eine, hier so aus der, aus der Biologie, Verhaltensbiologie, einfach so eine Übersprungshandlung, dass du so dein eigenes Nichtstun gerade nicht erträgst und deswegen irgendwas machst und deswegen die Leute hier so dirigierst. Ja, stimmt. Ja. Naja, jetzt bin ich von einem ins ganz andere gekommen. Stimmt. Du war das irgendeine Challenge für mich, ja, oder? Ja, eine Challenge hatte ich für dich. Ähm, und zwar, wir, wir haben es ja immer mal wieder hier so von, von, ähm, von Vornamen. Ja. Und ich muss da ein bisschen weiter ausholen und muss auch die Leute mal wieder hier so mit dem kleinen Minibus ein bisschen abholen. Genau. Und zwar ähm, hat sich bei dem Torben und bei mir so, ich würde sagen, so in den letzten zwei, drei Jahren ja. so eine kleine Tradition etabliert, würde ich sagen, dass wir eine, eine borzen tour machen für alle, nicht Bayern unter euch. Eine Borzen ist quasi eine schrabbelige Kneipe, würde ich sagen. Aber so eine schrabbelige Kneipe, die auf jeden Fall ein Besuch wert ist. Und die hat das Herz auch auf dem rechten Fleck. Genau, die Borzen hat auf jeden Fall, also es ist keine schrabbelige Kneipe, wo du, wo du nicht hin möchtest, sondern da möchtest du hin. Mhm. Und äh, so die Bordzendichte ist vor allem Boah, das machen wir, das machen wir nächste, nächste Folge. Ja. Macht jeder die drei Sachen, überlegt sich jeder drei Sachen, die auf jeden Fall in so eine richtig, richtig traditionell gute Borzen. Ja. Ähm, ich weiß, ich könnte jetzt schon drei machen. Aber machen wir nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal. Okay. Genau. Weil wir sind ja in Staffel 2, da müssen wir auch mal Da müssen ein, wir ein bisschen mehr geben. So einen kleinen ja? Cliffhanger muss da ja, ja. Auch schon auch nochmal ja. wieder da sein. Ja. Ähm auf jeden Fall machen wir so eine so eine, so eine Borzentour immer, ich würde sagen mal, einmal im halben Jahr. Ja. Das kommt ja hin. Ja. Und ähm, es ist keine normale Borzentour, sondern wir haben jetzt, ähm, wir haben irgendwann mal damit angefangen. Vielleicht müssen wir noch sagen, was, was die Borzentour ausmacht. Also wieso ist das eine Tour? Also was machen wir da? Also man trinkt quasi in einer, in einer Borzen trinkt man ein, ein, äh, ein Pilzbier und vielleicht noch ein Schnäpschen. Ja. Und zieht dann weiter in die nächste. Genau. Also, man hat dann an einem Abend definiert man für sich so ähm, zehn Borzen. Ja, sagen wir mal acht. Ja. Sagen wir mal sechs. Sagen wir mal, sch mal schauen, wie voll wir am Ende schauen, sind. Sagen wir einfach mal, wir gucken mal, ob wir es in die achte schaffen. Genau. So. <lacht> ähm, und dann zieht man quasi von Borzen zu Borzen und äh, nimmt in jeder Borzen ein Getränk zu sich und zieht dann weiter. Ja. Genau. Und. Ja. Ähm, der Clou an der ganzen Sache war, dass ähm, wir uns füreinander immer alter Egos überlegt haben. Ja, genau. Das ist ja auch schon so in den letzten Folgen immer mal wieder rausgekommen, ja. dass, dass äh, hier Fabio und ähm, in deinem Fall der Yildi, Yildi genau. dass wir so ein paar alter Egos dann für uns ja. auch entdeckt haben. Und in dem Fall erfinden wir dann quasi für den Gegenüber ein alter Ego und erfinden zusätzlich, ähm, ja, quasi die ganze Lebensstory von dir Genau, die Lebensstory, dann gibt es auch, dann gibt auch immer so, so Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass der eine einen Tick hat, also, ja, klar. dass man dann dem einen irgendwie, ja, dass man dem einen nachsagt, er, ähm, er würde die ganze Zeit ganz komisch zwinkern oder beim Gehen irgendwelche komischen Sachen machen und das muss man dann wirklich den ganzen Abend äh, auch im Kontakt mit anderen Menschen dann so durchziehen. und Eigentlich das, nur im Kontakt mit anderen Menschen, oder? Ja, also meistens, meistens machen wir das ja auch dann äh, im Kontakt miteinander, um das so ein bisschen zu etablieren. Ja. Ähm, aber in erster Linie geht es natürlich um den Kontakt mit anderen Menschen. Wenn du halt jemanden triffst, dann musst du dem halt erzählen, dass du ähm, dass du hier eine Dackelzucht hast und den längsten Dackel der Welt hast. Ja, und der genau. ist richtig lang. Der ist richtig lang. Der ist bis zu zwei Meter lang. <lacht> genau und äh, so funktioniert quasi dieses Borzen-Tour-Ding und ähm, um, um euch mal alle abzuholen. Ja. Ähm, aber jetzt, jetzt aber so der, schnell wieder raus aus dem Minivan. Jetzt raus aus dem Minivan, alle wieder aussteigen und einmal wieder zuhören. Und zwar geht es jetzt um die um die Challenge. <lacht> ähm, und zwar hätte ich gerne. Und zwar in so in so ähm, bei so Borzen-Namen ja. ist ja häufig so ein Vorname mit verwurschtelt. Ja. Also häufig häufig ist es ja dann irgendwie hier so bei, bei Dagmar zum Beispiel. Ja. Yeah. Ähm, und ich hätte gerne deine Top-3-Vornamen, wenn man die hat, dann sollte man auf jeden Fall eine Bordson aufmachen. Okay. Und ich hätte gerne den, den entsprechenden Namen dazu. Also oh. es ist es ein, es ist natürlich ein, ein Ding hier so, so einen Vornamen zu haben, aber manchmal schafft es ja dann auch den  der Vorname nicht unbedingt in die, in die, in den Borzennamen, yeah. sondern meistens ist halt dann die Person hinterm Tresen halt dann einfach ähm, die, die Sabine, aber die, die Bar heißt dann bei Jürgen. Genau. Warum auch immer. Okay, also drei Stück. Ja. Mhm. Ähm, also Nummer eins, einfach nur, weil ich mit dem Namen auch schon in Kontakt gekommen bin ja. in Bezug zu Borzen, ist die Brigitte. Ja, geil. Ähm, unter den Stammleuten auch einfach nur Gitti die genannt. gute Gitti, ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe in, in Berlin die, der erste, die erste Bar, in ja. der ich war, äh, war Gittis Bierbar. Geil, geil. Und, ähm, aber das zählt ja dann nicht, deswegen, Gittis Bierbar äh, hat als Zweitnamen die, die Hopfengrotte. Die Hopfengrotte, geil. Ja. ja, Gittis Bierbar oder Hopfengrotte. Ja. Das ist von der Brigitte. Dann Nummer zwei ist, ist auf jeden Fall eine Irene. Irene, okay. Ja. Und Irene hat eigentlich mit Jürgen ähm, die Borzen. Ja. Also Jürgen ist ihr … Ist ihr ähm, Lebensgefährte, wo auch schon echt immer mal wieder so eine On-Off-Geschichte da ja, war. Ja, weil, weil, weil die, weil die Irene halt auch hier und da sich dann mal ja, auf den der, Schoß von einem Gast setzt. Der Jürgen und die Jutta. Ja, verstehe. Also es war nicht nur Irene. Okay. Ähm, aber der Jürgen hat eigentlich die, die Boardsen damals für die Irene aufgemacht und dachte weil? sich, es wäre richtig findig. Ähm, die Borzen dann Bierhenne zu nennen. Ja. <lacht> und es gibt da richtig gutes Bier. Ja. Und es gibt so halbe Händel. Ja. Und weil in Bierhenne, wenn man richtig viel, richtig viel ähm, oder richtig kreativ ist oder richtig falsch schreibt, dann ist da auch Irene drin. Ja. Wegen Bierhenne. Ja. <lacht> Geil. Äh, ähm, also Irene und Jürgen haben auf jeden Fall eine Borzen gemeinsam, die Bierhenne. Und, boah, ähm, weil wir es jetzt vorhin hatten mit, dem, mit den englischen Wörtern, die ein bisschen zu gut ausgesprochen yeah. werden. Es gibt, also das sind dann wahrscheinlich keine Borzen, sondern das ist so eine, so eine Bar, die richtig auf schick gemacht ist. Yeah. Und ähm, der Inhaber der Bar, der heißt eigentlich Jakob. Ja. Yeah. Aber der Jakob, der heißt also der nennt sich nicht Jakob, sondern der Jakob nennt sich Jackson, Ja, klar. Jakob ist nämlich Jackson. Der Jax. Und weil der so geisteskrank von sich selbst überzeugt ist, dachte der sich, komm, jetzt nenne ich mich schon Jackson und dann mache ich da auch einfach noch ein Anagramm aus meinem eigenen Namen draus. Also nenne ich quasi meine, meine Bar, meine Borsten, nenne ich wie mich selber, nur als Anagramm, Dementsprechend heißt die Bar vom Jackson Soncha. Soncha. Dementsprechend heißt die Bar vom Jackson Sonatsch. Son. Ich komme gerade nicht drauf. Soncha.
1: Die heißt Soncha. Die heißt Soncha. Das ist
0: auch ein falsch geschriebenes Anagramm dann für mich einfach. Ja. Ja. Ähm, ja. Ja, finde ich gut. Also, man, bei Jackson kriegt man auch ein bisschen Burger, oder? aber nur saisonal okay aber auch nur so Mikrowellenburger ja ja und auch nur so ab ab elf ja also Se ab elf ich. Uhr abends davor ja. nicht ja ja Jackson Irene und die Gitti geil geil das wären meine drei ich habe mir auch drei aufgeschrieben okay tatsächlich habe ich mir auch die Gitti aufgeschrieben hast du ja habe ich wirklich was ähm, aber ohne ohne die Brigitte sondern weil ich finde also ähm, eine, eine Bar, die bei Gitty heißt, da musst du einfach, also da musst du auf, auf jeden Fall reingehen. Ja, für so ein Pilzbier auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann finde ich noch so ein richtig prädestinierter Vorname für ein, für eine Bar ist Joanna. Okay. Weil Joanna ist schon auch so ein, ist schon auch so ein, ähm, die kommt aus Amerika auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Und, ähm. Die ist schon auch immer so ein bisschen, weißt du, das ist so eine, so eine Barbesitzerin, ähm, die auch schon mit ihren männlichen Gästen über 60 schon auch immer so ein bisschen rumshakert. Ja. Also Joanna sah, 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 sah vor dem Krieg auf jeden Fall mal richtig gut aus. Und das wissen die, 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 die Männer hier so … die Männer hier du so,
1: nur vor dem Krieg?
0: <lacht> Weil sie dann ein Bein verloren hat. <lacht> uh, ja. Und ähm, ja, das, das wissen die, das wissen die Leute, die da sind. Und deswegen gehen die da gerne hin, weil Joanna ist äh, warmherzig und ähm, hat auch es ist auch immer mal für so einen für so einen leicht äh, frechen Spruch zu haben, so ein bisschen, äh, ein bisschen flirty unterwegs und das das, äh, das mögen die das mögen die äh, älteren Herrschaften bei ihrem Spatenbier. Ja. ja. Genau. Mit dem mit dem Breitbeinig wird es dann schwer mit einem Bein nur. Das stimmt. Ja. <lacht> ja. ja. ja wir ähm, auch echt kein gutes Bier. Das ist echt kein gutes Bier. Nee. Und dann finde ich, weil ich finde, es sind, es sind häufig schon auch Frauennamen. Ja, irgendwie schon, gell? Ja, und da habe ich auch drüber nachgedacht. Und ähm, ich dachte mir dann auch, ähm, vielleicht tut man dem Ganzen irgendwie so ein bisschen Unrecht. Und deswegen habe ich ähm, … Ich bin für die Männerquote bei Borzen. Genau. Deswegen habe ich auch hier n, äh, einen griechischen Mann. Mhm. Weil ähm, der gute Alte, der Pangos. 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 Mhm. Uh -huh. Der hat auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall so eine, so eine, so eine, so eine schrabbelige Bortzen, wo auch der ein oder andere Spielautomat drin steht. Und da gibt es aber richtig leckeres Gyros. Da gibt es ein bisschen Gyros und es gibt auch hin und wieder, gibt es mal ein Uso aufs Haus. Yeah. Und ähm, der, der nennt sein, der nennt seine, seine Bar logischerweise, also weil bei Pangos klingt ja auch nicht. Yeah. Der nennt die einfach Olympia Bar. Okay. Ja. Aber Olympia Bar und dann steht unten schon in irgendeiner Form, in so einer krakeligen Schrift, steht schon auch Pangos. Irgendwo. Ja, ja, genau. Genau. Ja. genau, das waren meine drei. Cool. Ja. Ja, und dann sollten wir eigentlich, wie, wie würde denn unsere Bar heißen? Das ist echt eine, eine gute Frage. Das, das erzählen wir jetzt aber auch noch nicht. Nee, das erzählen wir noch nicht. Das erzählen wir euch nächstes Mal. Nee, nächstes Mal ist ja, nächstes Mal machen wir ja schon was ganz anderes. <lacht> dann erzählen wir es euch bis zum Ende. Bis zu welchem Ende? Bis zum Ende der dritten Staffel. Also bleibt dran. <lacht> Richtiger Cliffhanger. Ja. Ja, ähm. Einfach weil wir es noch nicht wissen. Gero, wie, wie sieht's aus? Was denn? Bist du happy oder hättest du gerne noch, hättest du gerne noch was abgehandelt? Ähm, ich hätte gerne prinzipiell schon noch was abgehandelt. Ja. Aber ich weiß noch nicht was. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen auf meinem Zettel. Heißt. Also eine Sache würde ich gerne noch loswerden. Ja, dann los. Und zwar, ähm habe ich ähm, habe ich letztens also vor ungefähr zwei Wochen ähm, habe ich eine habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich gerade in einem Alter bin, in dem es sehr viel relevanter ist, ob man du oder sie zu jemandem sagt, als in anderen Al ähm, als in einem anderen Alter. Weil ich finde zum Beispiel, dass wenn du irgendwie so keine Ahnung so mit Anfang 20, Mitte 20, Ende 20. Da ist so ein Du, ähm, so ein Unangebrachtes, wird dir eher verziehen, als wenn du irgendwie so ähm, über 30 bist. So über 30 fängt, finde ich, so die Sie an. Mhm. Und ähm, ich bin da total, ich bin da total schlecht drin. Also ich bin da wirklich total schlecht drin. Also andere zu siezen oder wenn jemand. Ich Duz einfach jeden. Ja, same. Ich bin da, ich bin da auch radikal. Und ich habe da, ich habe da letztens mal nachgelesen und das ist richtig krass, also diese, diese, diese Etikette oder diese Regeln, die, die, die da dahinter stehen, die irgendwie besagen, dass man ähm, dass immer der Ältere irgendwie den Jüngeren äh, auffordern muss, äh, das, das Du zu verwenden, und lauter solche Sachen. Und da ist mir was, was Witziges passiert tatsächlich, und zwar ähm, hatte ich letztens ein, ein Gespräch mit einem älteren Herren, mhm. Und ähm, ja, das war ein ganz normales, nettes Gespräch, so über, ich würde mal sagen, so über 20 Minuten ungefähr haben wir uns unterhalten. Und ähm, man hat gemerkt, dass es diesem älteren Herrn richtig unangenehm war, weil er nicht wusste, ob er du oder sie zu mir sagen soll. Mhm. Und ähm, wann hat man das gemerkt? Er hat immer mit, wenn er mich angesprochen hat, hat er in der dritten Person von mir gesprochen. Okay. Weil ich habe dann irgendwas erzählt und dann hat er gesagt, ja, ähm, wie ist es denn dann mit ihm? Oder was, was ist er denn dann? Oder was tut er denn dann? Also er hat von mir, als er in der dritten Person gesprochen, was ganz weird war. Das ist ja ganz lost. Das, ist, das war richtig lost. Und ähm, dann habe ich, hab ich auch irgendwie so darüber nachgedacht und dachte mir so. Was immer geil ist, wenn du dann, also wenn, wenn er in der dritten Person ja. quasi das anspricht und du dann von dir selber einfach auch Antwort ist aber auch in der dritten Person. Ja, das Weil dann merkt ja wohl jeder, dass das, dass das ganz komisch ist. Dass das ganz komisch ist. Also er ist sehr, ja. sehr gerne Fischstäbchen. Ja, genau. Ja, und irgendwie, irgendwie, ich bin, ich bin relativ, ich stehe relativ locker an der Du-Kanone, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Und feuer da immer auch gerne, auch gerne hier Leuten, die. Aber ich glaube, das ist hier in Bayern schon auch nochmal ein Schnuff. Ähm ja, weiß ich nicht, ein bisschen lockerer ja. als in manch anderen Bundesländern. Findest du das, ja, weiß ich nicht. Gefühl, ja. Ja. Ich finde es eh albern. Also ich finde diese Du-Sie-Nummer finde ich sowieso ziemlich albern. Ja. Also wie ist es, wie ist es in, in deinem Job? Musst du, musst du alle deine Vorgesetzten siezen oder seid ihr alle per Du? Also mit meinem Doktorvater bin ich per Sie. Ja. Ich habe aber auch ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die auch promoviert haben oder promovieren. Ja. Und da war das per Du. Ja. Ähm, ich hatte auch tatsächlich mit meiner Vorgesetzten ähm, im praktischen Jahr, hatte ich genau darüber auch mal eine Diskussion, ja. weil ähm, sie von allen ihren Mitarbeitern gesiezt werden mochte. Aber alle anderen duzt. Genau. Ja. Und ich kann es schon in gewisser Weise nachvollziehen, dass in so einer Arbeitsbeziehung diese Hierarchie, die man in, dadurch in irgendeiner Form aufbaut, ja. ähm, dass die schon dazu führt, dass man in schwierigen Situationen … Also ich stelle mir jetzt vor, wenn, wenn ich irgendjemanden … wenn irgendjemand was wirklich komplett verbockt hat ja. und ich mit dem aber per Du bin  dass es dann nicht so einfach rüberzubringen ist, dass der gerade echt Mist gebaut hat. Und wenn du diese, diese Hierarchie, in Anführungszeichen, diese Distanz in gewisser Weise hast, dann geht es, glaube ich, leichter, als wenn man, wenn man diese, diese enge... Du Beziehungen in Anführungszeichen ja. hat. Also ich, das, das ist auch so der einzige Grund, den ich mir, den ich mir eingestehen lasse. Das ist halt in so, sag ich mal, so Konventionen, die es halt gibt, dass man halt sagt, also für mich ist so der einzig legitime Grund, dass es das gibt, ist, dass man das halt so macht. Und ähm, ich finde, diesen Hierarchiegedanken dahinter finde ich irgendwie falsch, weil ich persönlich finde, wenn, ähm, wenn du abhängig bist, oder sagen wir nicht abhängig, aber wenn du ein Wort dafür brauchst, um so eine Distanz zu jemandem herzustellen, dann ähm, ist es vielleicht ein bisschen wenig. Und ich glaube, also ich persönlich glaube, dass man halt, dass man halt andere Methoden hat und dass wir mittlerweile auch weiter sind, als äh, so die Separation zwischen du und sie, um zu sagen, dass ähm, dass man, dass es halt auch in bestimmten Bereichen eine Hierarchie gibt, an die man sich halten muss. Aber es ist zumindest immer noch so weit in unserer Gesellschaft verankert, dass wir da jetzt gerade drüber reden. Ja, weißt ja. Du? Also es ist ja nicht, klar, ich, in, wenn du in englischsprachigen Ländern bist, dann gibt's das nicht. Genau. Und dadurch stellt sich die Frage der Hierarchie nicht, aber dadurch, dass wir von, von dieser Unterscheidung, ähm, Kenntnis haben… Ja. Und das ja schon, wenn man sie sagt, eine gewisse Distanz aufbaut, ja. was, glaube ich, unumstritten ist, ähm, führt es, ja, führt es halt genau dazu, dass man, dass man vielleicht so eine Arbeitsbeziehung dann besser von einer persönlichen trennen kann, weißt ja. du? Ja, aber ich zum Beispiel, also ich würde jetzt von mir sagen … Ich, egal, egal in welcher, in welcher vorgesetzten Funktion ich irgendwann mal sein sollte, mir wäre es total egal, ob jemand du oder sie zu mir sagt. Okay. Und ich würde, ich würde jetzt nie sagen so, okay, also ihr seid quasi meine Zuarbeiter und deswegen darf ich du zu euch sagen, aber ich hätte gerne, dass ihr sie zu mir sagt. Das ist, liegt mir total fern, aber das liegt vielleicht auch, es liegt vielleicht auch einfach daran, dass, dass ich halt auch einfach in einer in einer Branche unterwegs bin, wo mit dem Du aber sowas von rumgeschleudert wird. Ja, oder halt auch, also ich würde es aktuell genauso sagen, ja. aber wir sind halt auch noch in einem Alter, ich erinnere mich, vor ein paar Wochen waren wir gemeinsam irgendwo ja, unterwegs ja. und da hast du einen, einen sechsjährigen Jungen, der zu dir habe angeschrieben hat, den hast du sowas von zur Sau gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das wollte ich gerade sagen. Wir Wann habe ich dir denn das Sie angeboten? Genau. <lacht> Wir sind halt schon noch in einem Alter, wo wenn jemand äh, wenn jemand sie zu einem sagt, da fühlt man sich schon so ein bisschen auf den Schlips getreten, ja. und man denkt sich so, boah, sehe ja. ich jetzt. Ich bin noch nicht 60. Genau. Ja. Von daher sind wir da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen und nicht ganz objektiv, aber ähm, ja, ich sehe auf jeden Fall den Punkt, dass, ja. dass es bei, bei dir in deiner, in deiner Medienbank. Da wo man Videorekorder installiert. Genau. Ja. Dass, da, ähm, dass du vielleicht ein bisschen lockerer sitzt als, ja. wo, als wo manch anders. Ja. ja. Weißt du, was ich auch lustig finde? Wenn man dann einfach du-sie sagt, wenn man sich nicht sicher ist. ja ich Du-sie-schanze-moll. Ich, 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 bin, ich bin ein großer Fan, das zu thematisieren. Ja? Ja. Hast du dem alten Mann dann das gesagt? Ich habe ich hab mir das im Nachhinein gedacht, dass ich das gerne gemacht hätte. Ja. Ich hätte gerne einfach gesagt ähm, Sollen können wir das einfach nicht, nicht abkürzen? Sollen wir einfach du sagen oder sollen wir sie sagen? Und ähm, ich, bin, ich bin da ein Thematisierfreund. Ja. Und äh, es ist mir bisher auch nur einmal passiert, dass dann äh, jemand zu mir gesagt hat, ähm, ich hätte eigentlich schon ganz gerne, dass wir beim sie bleiben. Und dann weißt du auch so, dann okay. gehst du halt auch. Okay. Tschüss Joachim. Ja. ja. Nee. Was ich auch witzig finde, ist, ähm, das zu übersetzen was meinst du? Ich habe ähm, ich guck gerade ich guck gerade mal wieder äh, Breaking Bad durch. Okay. Und es gibt ja für alle also es geht ja so ein bisschen um die Beziehung zwischen Walter White und Jesse Pinkman mhm. und Walter White ähm, duzt Jesse Pinkman immer, weil Walter White war mal äh, Jessies Lehrer. Ja. Und ähm, Jesse Pinkman sieht Walter White immer, mhm. aber an einem bestimmten Punkt fängt er an, ihn zu duzen. Aber er sagt, du Walter White. Ja, das ist... Genauso hat es halt meine Vorgesetzte auch gemacht. Ja. Die hat... Ähm, nee, genau, sie hat, sie hat gesagt, wir sollen sie siezen, ja. aber beim Vornamen nennen. Oder sie siezen und Vornamen nennen, ja. f-, finde ich irgendwie... Also, sie Sabine. Genau. Ja. Das ist irgendwie ein schwieriger Kompromiss, ja. aber... Ähm, ja, ja. Naja. Wer es so haben möchte. Naja, genug von du und von sie. Dusi Song Dusi Du sie Song So immer dann, du sie Torben. Ja. <lacht> Dusi Torben. <lacht> ähm, wir haben jetzt hier schon wieder... Den einen oder anderen Moment haben wir wieder geplaudert. Ja, das stimmt. Oder? oder? Ich glaube auch. Ähm, den einen oder anderen. Den einen oder anderen Moment haben wir hier verplaudert. Ähm, hast du noch was? Ich glaube, ich bin, ich würde mir das für, für nächstes Mal aufheben, weil ich ja. habe irgendwie, heute, ich, ich könnte über Was? ganz, ganz viel Wir können Sachen reden. so lange, wir können eine Doppelfolge machen. Ja, wirklich wahr. Ja. Ich habe echt noch einiges, aber ähm, ja, ich finde eigentlich so knapp über eine Stunde immer eine ne ganz schöne Zeit. Ja. Von daher. Deswegen machen wir jetzt ähm, einen Abflug. Machen wir einen Abflug? Ja. Hier so, ähm, ja. Ich packe dich richtig an. Du packst mich die am Schlafzimmer. Glaubst du, dass wenn wir uns gleichzeitig jeweils am Schlawittchen packen... Dass wir dann beide in der Luft schweben? Ich glaube, ja. Ja, ich glaube auch. Das geht. Ähm, dann... Das machen wir jetzt. Ja. Oder? Zack. Leute, dann äh, würde ich sagen, habt eine, eine schöne Woche. Wir haben, wir haben, euch, äh, wir haben euch heute so ein, paar, so ein paar Fragen gestellt, gell? Ja. So die eine oder andere Frage haben wir euch gestellt. Ähm, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns schreibt, sowohl auf Instagram- und auf Instagram oder, ähm, oder per E-Mail. Ähm, schickt, gerne, schickt gerne mal durch, was ihr. Gero ist auch nicht Gero, sondern Geronimo. Geronimo. Schickt gerne mal durch, was ihr so dazu denkt. Und ähm, ja, wir freuen uns von euch zu hören. Und ich würde sagen, habt eine schöne Woche. Yes, buddy. Yes, buddy. See you next week. Next week. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski bis, bis. Danimanski. Genau.